1: Добрый вечер, программа «Метро», Сергей Васильев, у микрофона. Начнем с предыстории. Как я уже упоминал, вчера наши коллеги, да и не только они, в общем, по СМИ пролетела новость о том, что был задержан правоохранительными органами мошенник из Омска, который под видом благотворительности при помощи сети интернет с красноярцев, скажем так, снял. Наверное, будет правильное слово, 115 тысяч рублей. Мы не первый раз собираемся в студии для того, чтобы поговорить про благотворительные фонды. Напротив меня сегодня Ольга Абансова, основатель благотворительного фонда добров24.ру. Ольга, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: начнем наверное, вот с такого философского вопроса, но, ну, по крайней мере, по ощущениям, складывается ну, вот, такая картина, что сейчас куда, не загляни, в интернет ли – Придешь в магазин, там, не дай бог, включишь телевизор, там еще какие-то везде, а, так или иначе, мелькает а, вот это самое окно благотворительности. Вот а, стало ли больше этой самой благотворительности?
2: Это прекрасно, что окно благотворительности, прекрасный фразеологизм, открыто практически везде. И нужно еще больше. Потому что куда бы вы ни пришли, социальная ли сфера или сфера здравоохранения? сфера образования, то вы видите окно проблем. И те проблемы, которые не закрывает государственная система, решают благотворители. И поэтому, я думаю, правильно каждому человеку выбрать для себя, каждому взрослому человеку, выбрать для себя ту сферу, проблемы которые он готов решать. Кому-то жалко собак кто-то хочет принять участие в судьбе детей, кто-то решать проблему сиротства. Важно определиться и использовать те окна возможностей, которые есть у благотворительных фондов на сегодняшний день.
1: Речь, спич прекрасный. То есть тут я стою аплодирую, но штука-то заключается в чем? Штука заключается в том, что мы же прекрасно понимаем, что в мутной воде, Всегда найдутся любители половить рыбу. И вот тут как раз мы сталкиваемся вот с этими самыми мошенниками. И в связи с этим не возникает ли у людей, ну опять же, вот мы говорим, что вроде как благотворительности стало больше, но не возникает ли у людей, у рядовых граждан, да, которые там принимают участие в той самой благотворительности, которые там обожглись или не обожглись или им примелькалось, не возникает ли состояние отторжения, что а, опять мошенник. А, опять вот это все, а, опять, значит, нас обманут, непонятно, куда деньги уйдут. Вот вы же общаетесь очень много с людьми, как они реагируют вообще на, на все эти вещи?
2: У меня родился, Сергей, встречный вопрос. Вот, например, вы никогда не покупали сметанку с плесенью? Или, например, какой-то черствый хлеб недостаточно... Ну, доводилось, конечно. Доводилось. Перестали ли вы после этого есть сметанку и покупать хлеб? Н- нет же.
1: Нет, но я нашел проверенных поставщиков. Да. Вот именно. Вот
2: видите, собственно, ответ. Более того, наша страна, граждане нашей страны неоднократно обжигались в банковской сфере. Где угодно, ну, не знаю, да. управляющей компании в ЖКХ мы много где обжигались, но это не значит, что что не нужно убирать подъезды, что не нужно есть хлеб и не нужно решать социальные проблемы. Нет,
1: это я согласен.
2: Конечно, благотворительность находится на стыке такой я бы сказала, финансово-эмоциональной сферы. Действительно, люди очень, когда обжигаются, действительно, это очень человеческая глубокая обида. Но, как и в банках, как и в надежных поставщиках, нужно определиться с проблемой, которую вы хотите решать, и проверить, посмотреть, найти тот фонд, который решает эту проблему достойно, честно, отчетами.
1: Ну вот, кстати, о фондах и вообще об их структуре поговорим чуть позже, но вот мы за эфиром начали говорить, и вы упомянули такую фразу о том, что благотворительность – это в первую очередь история людей с высокой эмпатией, и эмпат, он же обжигается очень быстро и очень сильно страдает, гораздо сильнее, чем ну, ну, условный рядовой гражданин, как бы это там… Казенно, не звучало, а, у них-то нет вот этого отторжения. Ну, то есть людей, которые вот именно сострадательные, да, а ему, извините, в душеньку наплевали, ну, вот таким поступком.
2: А, в душеньку наплевали, ну, много где нам наплевали в душеньку, давайте прямо скажем. Это
1: а. да, вся жизнь барба.
2: Но, повторюсь, от того, что в душеньку наплевали, От того, что существуют мошенники, которые пользуются этой темой, человеческим милосердием, сердобольностью какой-то, неумением или нежеланием проверять информацию, от этого дети болеть не перестанут, от этого взрослые болеть не перестанут, от этого ни одна проблема не исчезнет. И я бы хотела сказать, что, наверное, эмпат он не прекращает чувствовать боль даже после боль за тех, за кого переживает даже после того, если наткнется на мошенников. Это еще один повод, как и везде, в любой сфере жизни, сначала проверить информацию, убедиться в том, что фонд чистоплотный, в том, что существует не только Часть, куда приходят пожертвования, ну и расходная часть, и по ней есть отчеты. Вот я, например, взяла с собой листочек, мы существуем 11 лет, я могу вам вот сказать, там в какой месяц сколько пожертвований поступило.
1: Ну, это вот, опять же... И
2: эта информация, что важно, есть у нас на сайте.
1: Ну, то есть это открытый доступ, это... Конечно,
2: конечно, и то, что приходит, и от, ну, и от кого... С сокрытием, естественной персональной информации. Но цифры все есть на сайте, и, наверное, это первое, первый главный пункт, прежде чем жертвовать. Зайдите на сайт, посмотрите, на сайт фонда или любой другой организации, посмотрите, есть ли отчеты.
1: Угу. Но это вот если мы говорим про фонды, а если мы говорим про вот частные объявления. Их же тоже сейчас очень много, и вот, собственно, через что мошенники-то и рулят. У них, по сути, отчетности нет. Ну, даже вот там, не знаю, там любой федеральный канал, вот мы собираем на помощь ребенку. Слава богу, если это деньги идут ребенку. Ну, то есть, я как бы хочу верить, что в конце концов не совсем оскотинились люди для того, чтобы с помощью таких вещей зарабатывать. Но все же там же информацию ты не проверишь. Ну, то есть, на какого-то персонального человека здесь как?
2: Если вы не уверены, что можете проверить информацию, не делайте пожертвования. Потому что, ну, тоже ровно такую же аналогию проведу. да, Можно прийти около дома или на остановке, купить мед или молоко, прийти домой, не найти больше ни поставщика, никого и а, отравиться. Ну, да. Можете проверить, жертвуйте, не можете, а, ну, значит, а, делайте взнос и. Забудьте об этом
1: Хотелось бы подключить к нашему разговору Старшего лейтенанта, следователя Следственной части Главного следственного управления По Красноярскому краю Дарью Сурову Дарья, добрый вечер Добрый вечер Давайте поговорим вот о чем Самый важный, наверное, и самый главный вопрос Мы с Ольгой частично начали Об этом говорить за эфиром Точнее, в эфире Как вообще человеку, который собрался пожертвовать деньги Как ему определить, мошенник перед ним Или нет?
0: Действительно, определить обычному рядовому человеку достаточно сложно это, но если человек все-таки решил заняться благотворительностью, то, во-первых, пусть прозвучит банально и избитая эта фраза, но стоит все-таки обратить внимание на проверенные благотворительные фонды, которые действуют длительное время, у которых... Имеется отчетность о совершенных ими действиях. Такую информацию каждый человек может найти в свободном доступе в проверенных им источниках лично, в сети интернет, на радио, на телевидении, в любом источнике, которому человек доверяет. Кроме того, не стоит спешить в данном вопросе, не стоит переводить денежные средства по первому попавшемуся объявлению о сборе денежных средств. И все-таки, если хочется помочь, например, лицу, разместившему объявление о сборе денег самостоятельно, Без участия благотворительного фонда, то для начала все-таки следует просто взять, скопировать текст этого объявления и ввести его в ту же поисковую строку в любом браузере в сети интернет. И с большой вероятностью вам попадутся отзывы о данном сборе. Также можно позвонить лицу, который размещает указанное объявление. Мошенники, как правило, избегают прямых телефонных разговоров, сводят общение в переписке в социальных сетях либо в мессенджерах. Думаю, что вот такие простые действия смогут помочь лицу, который хочет заняться благотворительностью.
1: спасибо. Спасибо. Ну, а вы со своей стороны как отслеживаете вот эту ситуацию? Каким образом происходит мониторинг? Происходит ли он вообще?
0: Конечно, происходит. Сотрудники полиции постоянно ведут мониторинг социальных сетей, в целом сети интернет, как правило, да, такие объявления у нас размещаются в каких-то сетях общей доступности. В ходе вот указанных мониторингов с засекреченными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудники полиции выявляют мошеннические организации либо физических лиц, которые совершают таким образом преступления, после чего уже собранные материалы оперативно-розыскной деятельности передаются в следственные органы для возбуждения уголовных дел. А мошеннические счета блокируются с целью возмещение ущерба, причиненного гражданам, и в последующем подлежат аресту по судебному решению. Uh-huh.
1: А деньги, с этими деньгами что происходит? Они возвращаются к потерпевшим или как? Или если круг потерпевших устанавливается, да? Или как, как происходит вся эта процедура?
0: Ну, первоначально, естественно, устанавливается круг потерпевших, причем зачастую сотрудники полиции самостоятельно при выявлении, да, вот если говорить о... В карте мошенника или о счете, то выявляются операции по карте подозрительные устанавливаются лица, которые совершили переводы, и потом э, данным лицам, данным гражданам зачастую сотрудники полиции самостоятельно звонят и просят обратиться в полицию, потому что если человек, например, перевел небольшую сумму, там 50-100 рублей, то он про нее забывает и ну, не обращается в полицию, что является ошибкой, поскольку в мошенничестве, в мошенничествах таких учитывается не каждый перевод по отдельности, а общая сумма переводов, которые поступило мошеннику на счет.
1: Ну, понятно, с того рубль, с того, да, 10 бабушек уже 5 рублей, как да. в старом анекдоте. Ну, давайте под занос еще один вопрос, а как, собственно говоря, ну, понятно, счета арестовываются, как квалифицируется это мошенничество, ну, то есть сколько, есть ли вообще реальные примеры, что они там получают уголовные сроки, или, что сказали Мата, вот встань в угол, постой, так делать нельзя, посиди в КПЗ пару дней и иди во своя чего там?
0: Нет, мошенничество у нас, безусловно, квалифицируется по статье 159 Уголовного кодекса. Там в зависимости от обстоятельств совершенного преступления, а также от суммы, причиненного ущерба, санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Указанные лица, совершившие мошенничество, особенно в крупных размерах, как правило, заключаются под стражей, находятся на период предварительного следствия в следственных изоляторах, после чего уже суд принимает решение о виде и размере наказания.
1: Дарья, спасибо огромное. Напомню, на связи со студией был старший лейтенант, следователь следственной части главного следственного управления по Красноярскому краю Дарья Сурова. Оль, возвращаемся к вам. Мы так или иначе уже коснулись вот этой темы, и хотел спросить, все таки интернет в отношении благотворительности, это больше помощь или это больше как раз вот та самая штука, которая заставляет людей потом сомневаться и отправлять деньги не туда, куда следовало бы?
2: Интернет это абсолютное добро для благотворительности, поскольку позволяет рассказывать о благотворительности. Угу. То, что позволяет людям делать платежи и пожертвования, в сомнительные на сомнительные карты, я думаю, что, наверное, нам нужно чаще об этом говорить, наверное, вам нужно чаще об этом говорить.
1: Так стараемся с вашей помощью. Да,
2: мы стараемся, но некоторые вещи, наверное, требуют огромных усилий. Мы нация по-своему доверчивая, как мне кажется, да?
1: И сердобольная.
2: Сердобольная, и, конечно, у нас такие вещи травмируют. Самое главное, нужно помнить, что благотворительный фонд ⁇ это юридическая организация. И если жертвователю не нравится, на что потрачены его пожертвования, если он не видит этого ни в новостях фонда, ни в социальных сетях фонда, он всегда может отозвать пожертвования. Вот что а, главное, вот так, да? конечно. Благотворительные фонды не используют карты. Это юридическая организация, у них есть банковские Ну, счета. счета, Конечно, Конечно, благотворительные фонды руководствуются законом о благотворительности и добровольческой деятельности. И вот та насущная проблема, например, с гуляющими ящики с ногами, на самом деле это благотворительные фонды пролоббировали изменения закона в котором не было пункта о благотворительных ящиках. Сначала собрались все вместе, подписали декларацию о чистоплотности сборов благотворительные ящики. Более 200 фунтов со всей России подписали эту декларацию. Ну, да, я читал Наши коллеги прекрасные в Москве нашли депутата, который сможет занести этот закон, объяснили его необходимость, именно потому что обман и мошенничество жертвуют Действует на жертвователя, дабы избежать вот этой травмированности. И э, таким образом вот это изменение в законе появилось. Э, Ящики с ногами противозаконны. Ящики, э, не закрепленные каким-то образом, могут быть только на мероприятиях благотворительных фондов.
1: Вот э, на этом моменте хотелось бы остановиться поподробнее, но только после короткой рекламы.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о а Красноярске.
1: Возвращаемся в студию метро. Сергей Васильев по-прежнему микрофону. По-прежнему напротив меня Ольга Абанцева, сооснователь благотворительного фонда добро24.ru. Ольга, еще раз добрый вечер. Добрый Да, сегодня мы говорим про благотворительные фонды и про благотворительность лжеблаготворительность, да, что не нужно путать вот эти вообще все понятия. И самое главное, как не путать вот эти понятия. Пытаемся разобраться. Хотим пригласить и вас к нашей беседе. Пишите, либо оставляйте голосовое. 8933. 28 восемь любой из мессенджеров, который вам удобен. Хотелось бы спросить у вас, а вы жертвуете деньги на благотворительность? Если да то какие критерии для вас являются решающими для того, чтобы отдать деньги этому или организации или человеку или не отдать? Еще раз номер напомню, двадцать восемь сто 28 1028 Можно
2: я отвечу на этот
1: вопрос? Да, безусловно.
2: Поскольку я являюсь, с одной стороны, сооснователем благотворительного фонда, а с другой стороны, я такой же обычный человек, и я являюсь жертвователем других фондов. Я жертвую... А в
1: свой почему нет? С... Не, не положено? <смех> нет, <смех> это положено,
2: это? нет. У нас есть такая акция «День рождения в подарок». Как правило, это мои друзья и знакомые. В свой день рождения мы делаем профиль на сайте, и они призывают в социальных сетях «Подарите мне пожертвования в фонд». <смех> ну, а поскольку это мои друзья, и я делаю профиль технически на сайте… Во-первых, в качестве теста, а во-вторых, потому что я люблю своих друзей, я всегда делаю вот это пожертвование, подарок и в свой фонд. Но еще я жертвую одному из фондов, московский, я знаю... Знакома с ним, опять же у них прекрасная отчетность, они решают проблему сиротства, я являюсь рекурентом, то есть у меня с карты ежемесячно автоматически 100 рублей угу. мое пожертвование списывается. списывается да. Это очень важно, все благотворительные фонды нуждаются в рекурентах, потому что тогда получается, мы можем планировать бюджет. И практически, ну, во всяком случае, наш фонд, можно подписаться на сайте на вот такой ежемесячный платеж. И я иногда жертвую ситуативно, э э, благотворяю приюту «Верность». Это наш красноярский приют. Это, ой, простите, приюту «Друг». Есть «Верность», «Хвостики» и приют «Друг». Я жертвую на собак, потому что я люблю собак.
1: Теперь возвращаемся к вопросу, на котором мы остановились перед рекламной паузой. Мы начали говорить про декларацию и про ящики, которые с ногами и которые без ног. Насколько я понимаю, прав или не прав, поправьте, ящики с ногами – это вот те самые люди, которые перемещаются на остановках, в автобусах, значит, в электричках, и где бы то ни было, ящик, Будь он прозрачный, непрозрачный, с наклейкой-ненаклейкой, там фотография ребенка или еще кого-то. Это незаконная история.
2: Это незаконная история, если вы ответственный гражданин и жертвователь вы. Должны пройти мимо. Если вы очень ответственный гражданин или жертвователь, вы должны позвонить в полицию, потому что в законе сказано четко и точно. Благотворительные ящики не могут перемещаться по периметру городов, электричек или сел. Они должны по договору стоять на территории юридического лица. То есть, например, наши благотворительные ящики стоят в красноярских супермаркетах угу. «Краснояр» и «Эль-Сити». На каждый ящик заключен договор, а каждый ящик э, выемка производится по акту, и сумма, ну, то есть все акты суммируются, и сумма сдается на счет.
1: Ну да, там в течение трех дней, насколько я понимаю. Любое, он...
2: любое течение денег в благотворительном фонде, фонде должно быть подотчетным. Вот, а куда пошли эти люди, каким образом они там распределяют эти деньги, где эта фиксация? Кто эти третьи лица, ну, поскольку, например, на территории юридического лица есть не только сотрудник фонда, который вынимает деньги, но и сотрудник этого юридического лица. Они подписываются, расписываются в акте. Угу. У человека, который ходит с ящиком по городу, ну, кто это третье лицо, которое зафиксирует эту сумму, мы не знаем. Мы с ними не знакомы, мы не можем этого проверить». Единственные ящики с ногами, условными ногами, то есть не на территории юридического лица, могут быть размещены на территории, где проводится акция благотворительного фонда. Но об этой акции должно быть известно на сайте фонда, в социальных сетях фонда, то есть это должна быть официальная акция. Как правило, чтобы ее провести, нужно также подписать договор либо с городом, да, либо с территорией парка. То есть это абсолютно точно так же фиксируемая, в том числе, финансовая история.
1: Но поскольку, как мы выяснили, точнее, как я для себя еще раз закрепил, благотворительные фонды – это в обязательном порядке юридические лица, юридические Ну, организации. Конечно,
2: фонд – это юридическая организация.
1: Пришло сообщение, наш мессенджер, добрый день, я не против пожертвований, но после того, как перевела некую сумму одному из фондов, стали периодически звонить и предлагать сделать пожертвование еще раз. Осадочек неприятный. Вот такая история. Как, Как у вас? делаете пожертвования или нет и чем руководствуетесь можете писать либо оставлять голосовое 893 три три двадцать восемь в любой из удобных мессенджеров ольга а вот, вот, вот такая история она ну вот то о чем говорит радиослушательница она действительно есть или это уже, ну, не знаю, каждый на свое усмотрение так поступает.
2: А, ну, это не обязательная история, потому что технологии, которые мы используем, каждый благотворительный фонд, ну вот сколько по силам нам использовать технологий, кто-то дарит нам их, кто-то там, тот же телемаркетинг. Дело в том, что благотворительные фонды не делают добрые дела. Дело в том, что мы не переводим бабушек через дорогу. Угу. То есть я, конечно, это делаю иногда, когда Но попадаю пока... в такую ситуацию. Но это
1: по своей инициативе, скажем да. так.
2: Мы не делаем добрые дела. Мы систематически решаем проблемы, которые не исчезают. К сожалению, не исчезают. И понятно, что нас людей из благотворительности, в том числе в качестве благотворительной помощи обучают и бизнес-тренеры, и и какие-то технологии из бизнеса тоже приходят, в том числе телемаркетинг. Конечно, да, у каких-то фондов есть телемаркетинг, у нас есть рассылки в том числе, потому что ну, это работает, иначе бы это не использовал бизнес. Всегда можно отписаться, всегда можно... Маленькие благотворительные фонды в регионе, мы как, скажем так... На бо... Мы стали более лучше одеваться, мы на более лучшей связи со своими жертвователями, точечно стараемся при таких звонка... звонках не беспокоить больше, да, вычеркивать из какой-то рассылки и так далее. Точно так же можно позвонить в фонд. Ну, это простые истории, э... но, э... да, технологичные истории нам тоже нужны, потому что угу. объем проблем, которых мы решаем, он... Не исчезает.
1: Ну да, я понимаю, что пласт гигантский. Еще один вопрос, который из мессенджера, да, насколько я понимаю, какой процент полученных средств идет на нужды фонда. Но Ольга частично ответила, что все все расходники можно посмотреть на сайте. Что, куда, как, как вообще вот эта процедура происходит?
2: Эта процедура точно так же законна. Закон говорит, что благотворительный фонд может использовать 20% от собранных средств на административные расходы. Повторюсь, мы не переводим бабушек через дорогу, а для того, чтобы ваши средства и пожертвования были, ну, например, в сохранности, за них должен кто-то отвечать. Счета банковские, нам тоже никто, нам не дарит банковские счета. Ну и бесплатно
1: они не ведутся.
2: Они не ведутся бесплатно. Системы платежей, по которым удобно делать пожертвования, тоже берут процент свой. Если они не будут брать процент, это значит, что они несут никаких обязательств. Бухгалтерию нужно вести по закону, благотворительные фонды должны делать аудит. К счастью, много ответственных жертвователей и наших друзей, и во многих фондах понимают, что административные расходы нужны и жертвуют именно на административные расходы.
1: Ну, прямо с целевым указанием.
2: Да, да, конечно, конечно. Плюс ко всему я бы хотела сказать что отправляя деньги например к конкретному ребенку с указанием это целевой платеж ну, пока не соберется эта сумма, мы, как правило, снимаем после сбора, Ну, иногда бывают излишки, они отправляются в эту же программу. Персональные сборы, например, помощь детям у нас в рамках программы «Спасем жизнь вместе». Там персональные сборы, покупка билетов, и, например, Ванечке необходимо было 100 тысяч на реабилитацию, а туда попало, например, 150. Вот 50 мы отправляем в рамках программы, на них Можно, например, купить билетик не Ванечке, а Пете Но не до того, как мы оплатили Ване реабилитацию То есть назначение платежа мы соблюдаем а Все эти нормы описаны у нас в оферте Как и в оферте любого другого фонда Как в любой оферте, когда вы делаете электронный платеж И, ну, оферту никто не читает?
1: Ну почему? Я читаю...
2: Вот, это, это правильно и прекрасно. Нужно читать оферту, нужно понимать, как двигаются средства, чтобы не было потом вопросов. Но 20% процентов из бюджета фонда. Не Ванечкины деньги, а из бюджета фонда.
1: Угу. Ну, с учетом того, что есть прям целевые на административные расходы, то, наверное, там в вашем конкретном случае цифра 20 уменьшается. Ну...
2: Нет, у маленьких благо... маленькие благотворительные фонды, к сожалению, несут вот до 20 расходов. Угу. А, например, фонд «Подари жизни, который собирает 2 миллиарда в год, они, у них расход на административные административную часть 4%, 4%, а, ну,
1: по-моему. Ну, соответственно, потому что там деньги другие.
2: Потому что 4% это там у них, да.
1: Да. Ольга, я пытаюсь все-таки составить инструкцию в ходе нашей с вами беседы о том, как не... Не вляпаться В неприятную историю Да, уж Коль скоро вы приняли решение Стать благотворителем Вот первое, что я записал Это нужно проверить да, Кому вы отправляете То есть, как правило Вся информация о благотворителях Есть, соответственно, в интернете Более того Как сказала Дарья Если вы косвенно там, Не знаю, увидели объявление Можно вбить И там какие-то отзывы Это вот первое Второе Не спешить Я записал Что прежде, чем там, эмоциональное действие, там, нажал на кнопку «Перевести 100 тысяч миллионов», да, немножко дайте информации остыть для того, чтобы проверить, опять же, все Третье. Ящики с ногами разрешены только на территории во время, скажем так, акции акции, которые проводит тот да? или иной благотворительный фонд, и о них также вся информация есть. Все да. остальные ящики незаконны. Еще что что я упустил, что что важно в, вот, для того, чтобы не попасться, скажем так, а для того, чтобы знать, что твои деньги пошли действительно, как ты и хотел на благотворительность.
2: Но я бы еще добавила пункт ноль, это правда. Изначально вот прямо определиться, какую проблему, не вестись за зовом сердца, сердце иногда разум не слушает, все-таки определиться, какую проблему социальную вы готовы решать. У-у-у. Сироты, дети, старики. Ну, Животное, опять да, же, там, да? Вы себя знаете, вы можете и уже в этой сфере искать фонды, лучше примкнуть к региональному фонду, потому что региональный фонд, вы, вы ходите по одним улицам с этими людьми. Вы их знаете, вы можете их встретить, более того, подъехать в фонд, пообщаться, узнать, как живут эти люди, там, условно говоря. Ну, как правило, мы все обычные люди из сферы благотворительности, и сотрудники благотворительных фондов не ездят на Лексусах, не покупают там, обувь за 150 тысяч. В общем, видно, что мы простые люди, честно делаем свою работу, и обычный жертвователь может как бы тоже пообщавшись с нами, для себя многое понять. Обязательно нужно смотреть на сайт фонда, смотреть отчеты. Обязательно нужно гуглить. Фонд, который живет... У фонда есть новости. Если у фонда есть новости, средства массовой информации, не могу сказать за другие регионы, но у нас в Красноярске все средства массовой информации очень социально ответственные. И если у фондов что-то происходит, они об этом пишут, они об этом рассказывают. Условно говоря, меня можно погуглить, и выйдет Красноярск главный и другие ваши коллеги. Угу. Вот. Будет видно, что... То есть, мы рассказываем, мы живем жизнью, у нас есть новости. Подписаться на социальные сети в социальных сетях фонда, ну, как мне кажется, обязательно: мы так делаем, и это правильно, есть жизнь. Проектов и подопечных. То есть не только дайте деньги. Но ну, ну и да. посмотрите, что на эти деньги получилось. Вот мы оплатили опять. Что произошло? Да, что произошло? Вот что у нас сейчас делает, как живут между реабилитациями, почему снова она нужна? Или почему она не нужна? Да? Вот э, мы просили на коляску, посмотрите, на какой коляске прекрасный у нас сейчас ездит ребенок. И это в режиме в свободном там, листая контактику можно просто увидеть. И общайтесь, конечно, звоните в фонд, задавайте вопросы, это правильно и ответственно
1: Ну и еще один короткий вопрос под занавес от наших радиослушателей, пришедшие к нам на мессенджера. Человек жертвует на помощь кому-то конкретному человеку или могут перевести деньги на счет фонда и их распределят поровну между всеми? Ну, опять же, частично мы затронули эту тему, но вот теперь, чтобы поставить точку
2: На общий счет фонда мы распределим между программами, детьми, административкой. Ну, то есть, если это на уставную деятельность, куда включена тоже административная. Но вы можете, если вы хотите, например, всем разным детям для этого есть программная деятельность вот у нас эта программа называется спасем жизнь вместе можно на нее пожертвовать есть программы помощи медучреждениям можно пожертвовать в эту программу конкретно и тогда мы распределим это вот в рамках программы Все есть на сайте. Обязательно нужно смотреть на программы фонда. Мы стараемся исчерпывающе писать. Если нужно, звоните, ответим уже в личном порядке. Все мы на связи в социальных сетях. Я говорю не только за себя, я говорю за своих коллег. Информацию получить легко.
1: По поводу информации Очень скоро наша программа Появится на сайте 128.fm Ее можно будет переслушать Если нет, я записал и Мы подготовим сопровождающую инструкцию Короткую, вот в несколько шагов Что нужно сделать для того, чтобы Проверить, Отлично. кому вы отправляете деньги Огромное спасибо Мои сегодняшние гости Напомню, Ольга Абансова сооснователь благотворительного фонда добро 24ru спасибо. спасибо огромное Сергей Васильев провел программу Хорошего, нескучного вечера Всем пока
0: Станция конечная Поезд дальше не идет Просьба освободить вагоны